0: Moontalk, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum montag dem Podcast der Niederösterreichischen Arbeiterkammer, Episode 90. Ja, ab jetzt rechnen wir runter, Sie dürfen mitzählen. Unser Thema heute ist Cybermobbing auf TikTok und Co., was kann man dagegen tun? Beleidigen, bedrohen, bloßstellen, belästigen? Wir kennen es, wir wissen es, die meisten von uns aus bitterer eigener Erfahrung bei Mobbing über elektronische Kommunikationsmittel ist es aber vor allem für jugendliche Opfer besonders schwer, sich zu entziehen. Damit wir etwas lernen, haben wir uns einen Cyber-Grooming-Fachmann eingeladen, der uns auch erklären wird, was diese Cyberattacken mit Grooming zu tun haben. Auf Englisch heißt das ja, ich bewerbe mich oder ich bewerbe jemanden. Ein positiver Ausdruck. Sei sei drum, er wird es uns erklären. Er ist nämlich Trainer und Experte für Digital. Education. Und dem ist er auch nachgekommen. Wir haben uns mal persönlich kennengelernt bei den digi Weeks, die alljährlich für die Kinder in der Arbeiterkammer Niederösterreich in St. Pölten veranstaltet werden, wo die Kinder sehr spielerisch, sehr abenteuerlustig an diese Digitalität, an diese Instrumente, aber natürlich vor allem auch an die Gefahren herangeführt werden, die da auf sie warten. Ich begrüße dich, Patrick Thalhammer.
1: Danke, danke, herzlich willkommen. Äh, oder danke für das, das Dossier
0: Gern. So, mein Lieber, ich glaube, wir fangen mal gleich an mit der äh, Faktenbox, damit wir überhaupt wissen, wovon wir jetzt hier sprechen. Hier ist, wie immer, die Faktenbox von Bettina Schabschneider.
2: Von 400 befragten Jugendlichen zwischen 11 und 18 Jahren haben 48% bereits negative Online-Erfahrungen gemacht. 41% der Befragten haben unter Lügen oder Gerüchten, die über ihre Person berichtet wurden, gelitten. Ein großes Thema mit 37% war auch der sogenannte Identitätsdiebstahl durch Fake-Profile. 17% der Befragten waren schon einmal Opfer von Cybermobbing. 28% sind mit dem Begriff Cyber-Grooming bekannt. Insgesamt gaben 10% der Befragten an, schon einmal Erfahrungen mit Cybergrooming gemacht zu haben. Bei den weiblichen Befragten war der Anteil mit 13% fast doppelt so hoch wie bei den männlichen Befragten mit 7%. In sozialen Netzwerken wie WhatsApp, Instagram, Snapchat und Facebook sowie über Chatrooms machen die Befragten die häufigsten Erfahrungen mit Cybergrooming und anderen Formen sexueller Belästigung. Quellen? Institut für Jugendkulturforschung im Auftrag von SOS Kinderdorf Österreich, Rad auf Draht, saferinternet.at und den Internet-Service-Providers Austria.
0: Patrick Thalhammer, unser Fachmann heute. Was ist denn der Unterschied zwischen Cyber-Grooming Grooming, und Cyber-Mobbing? Ist das
1: eins? Das sind äh, sehr wohl zwei verschiedene Dinge. Ja. Und zwar Cyber-Mobbing ist... Ähm in dem Fall für Jugendliche fast die harmlosere Sache, obwohl harmlos ist es auch nicht. Uh, unter Cybermobbing meint man das bewusste Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen mhm. ähm, oder äh, auf jede Art Weise vor Belästigung mit elektronischen Kommunikationsmitteln. Mhm. Das bedeutet, es umfasst eigentlich alle Plattformen, das heißt uh, YouTube, soziale Netzwerke wie Facebook, aber auch die ganzen normalen Chat-Apps wie WhatsApp uh, oder den ganz normalen SMS-Chat, den sie ja in Randfällen doch auch noch gibt, aber es gibt ganz viele Kommunikations-Apps. Ähm, ganz wie im normalen Leben, es kann das äh, verbale Mobbing umfassen, dass man halt jemanden äh, beleidigt äh, mit Aussagen. Es kann aber genauso äh, dazu kommen, dass man zum Beispiel Fotos, und das kommt in letzter Zeit immer öfter vor und Videos von anderen Personen mit dem gezielten Hintergedanken, jemanden bloßzustellen oder zu bedrohen, veröffentlicht. Yeah, yeah. Und das Ganze äh, nimmt relativ gute oder relativ wilde Auswüchse an, weil die Leute ja auch durchaus kreativ sind. Und im Gegensatz dazu, das Cyber-Grooming, Cyber-Grooming ist im Prinzip äh, die Annäherung an einen Jugendlichen mit eindeutig äh, sexuellen Hintergedanken, ähm, in sozialen Netzwerken und das Ganze meist unter Fake-Profilen. Das heißt, ich täusche bewusst vor, ich bin ähm, auch ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener, auf jeden Fall, je nachdem, was halt gerade interessant ist, um äh, auf die Jugendlichen zuzugehen und von denen eindeutige Rückmeldungen, Handlungen oder Fotos äh, zu bekommen.
0: Ja, ja, okay, gut. Das heißt also, auf der einen Seite wird äh, geschimpft, desavouiert, erniedrigt äh, äh, und auf der anderen Seite wird das Gegenteil eigentlich gemacht. Es wird sich herangepirscht mit, du genau. siehst so super aus, wie alt bist du und so weiter. So, das wissen wir. Nicht schlimmer, gerade durch... Äh, Entwicklungen, äh, Teichtmeisterverhandlungen äh, etc. in letzter Zeit ist für Eltern schlimmer sich vorzustellen, als dass ihre Kinder einem solchen Monster anheimfallen. Monster, sage ich jetzt mal, das bin ich meiner Haltung schuldig, äh, mit Anführungszeichen, weil es handelt sich ja hier wirklich um eine Krankheit. Nichtsdestotrotz hat niemand das Recht, diese Krankheit aufgrund unserer Kinder oder irgendjemandes äh, ähm, auszuleben. Aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Wir sprechen darüber, wie wir unsere Kinder fit machen können, dass sie sowas erkennen. Weil ehrlich, wenn mir Komplimente gemacht werden und ich glaube, es geht den allermeisten von uns so, dann tut uns das gut und dann fühlen wir uns schon dem gegenüber und sei es online näher. Was sagst du?
1: Definitiv. Naja, es, es, meiner Meinung nach fängt es einmal prinzipiell damit an, dass eine gewisse Altersgruppe von Kindern äh, in gewissen Teilen des Internets auch nichts zu suchen hat. Und ähm, das liegt einmal primär in der Aufgabenpflicht der Eltern dazu oder darauf dafür zu sorgen, dass Kinder für gewisse Sachen keinen Zutritt bekommen. Wie denn? Wenn ich jetzt, ähm, Bitte? Wie, wie? Ähm, wie denn? Naja, ja. Ähm, Prinzipiell kann ich, wenn ich meinem Kind ein elektronisches Gerät gebe, das Kind nicht einfach dem elektronischen Gerät ohne Grenzen aussetzen. Einerseits muss ich mit dem Kind darüber sprechen, das heißt, man muss an die logische Vernunft appellieren, aber wir wissen, Kinder funktionieren anders als Erwachsene. Und nicht einmal Erwachsene kann man von gewissen Dingen wegbekommen, wenn man mit ihnen spricht. Das heißt, ein reines Verbot ist vielleicht in dem Fall zu viel, ähm, äh, zu wenig, sondern äh, man muss das Gerät gezielt abriegeln. Wie? Das liegt jetzt im Rahmen des Geräts, wie die Möglichkeiten dabei sind. Ähm, ich spreche jetzt einmal die zwei großen Hauptansteller her, die haben beide äh, so eine Art Kindersicherung eingegeben. Das heißt, wenn ich als Elternteil das Gerät so konfiguriere, dass ich... Ähm, mich mit meinen Elterndaten dort einlogge und dann dem Kind das Gerät einfach weitergebe und sage, hier ist dein Handy, ist schon alles installiert, kannst du aus dem Apps dort runterladen, was du möchtest, ähm, alle Gratiskäufe sind zum Beispiel autorisiert, dann habe ich schon mal ein Problem, weil das Kind kann damit tun, was es möchte und laut den äh, Verifizierungen ist es auch ein Erwachsener. Das heißt, es fängt schon mal so an, dass ich einen eigenen kinder mit dem Kind anlegen muss oder für das Kind anlegen muss, den am besten verknüpfe mit meinem Eltern-Account, sodass, wenn Käufe oder irgendwelche Dinge hineinkommen, ich das absegnen muss. Aber. Wenn das richtig eingestellt ist und auf das richtige Alter konfiguriert ist, dann ist es auch nicht so, dass das Kind auf alle Apps im App Store zugreifen kann. Ich kann jetzt nur für Apple zum Beispiel sprechen, wenn ich ein iPhone habe und ich habe mein Alter und mein Datum eingegeben als Kind und habe hier einen Kinderaccount, dann bekomme ich nur Apps angezeigt, die genau in diese Altersgruppe hineinpassen. Das heißt, ich habe gar keine Möglichkeit, da was an. Wenn ich, ich kann mir nicht die Facebook-App runterladen, denn Facebook ist, glaube ich, ab 13 Jahren freigegeben. Und wenn ich als Achtjähriger in der Volksschule, ähm, in dem Alter haben durchaus Kinder schon, Mobiltelefone und äh, äh, Tablets zu Hause, mit denen sie arbeiten oder spielen, dann habe ich hier gar nicht die Möglichkeit, weiter tiefer reinzukommen und dann kann ich noch weitere Sachen festlegen. Wenn ich zum Beispiel einen gesunden Umgang von meinem Kind damit möchte oder einzelne Apps als Elternteil ausschließen möchte, da gibt es auf den ähm, iOS-Geräten die Möglichkeit der Bildschirmzeit. Auch Android hat eine ähnliche Einstellung. Ähm, ja. Kann allerdings den genauen Namen weiß ich jetzt nicht auswendig. Mhm. Bitte einfach danach googeln, ist kein Problem, es gibt diese Einstellung. Bei Apple heißt sie wie gesagt, Bildschirmzeit und da kann okay. ich genau regeln wie viele Minuten mein Kind mit welcher App verbringen darf. Okay, okay, cool. cool. Kann Kontakte einschränken und so weiter. Ja. Okay. Und dann kommen wir zum Punkt, wenn ich, das sind die technischen Möglichkeiten, äh, ich muss mit meinen Kindern gezielt über solche Sachen reden, dass es so etwas gibt und dass es ähm, Anzeichen gibt. Wenn Leute gezielt nach gewissen Sachen fragen, dass man als Kind sofort antwortet, lass mich in Ruhe. Ich will das nicht. Ja, das ja, Nein ja von allem Screenshot sofort anfertigen, wenn solche Anfragen kommen, weil dann habe ich einen Beweis. Okay. Dann kann ich sagen, ich kann das sogar der Person direkt sagen, ich habe ja. einen Screenshot von dem, was du mich gefragt hast. Ja. Ich kann das beweisen. Hör auf damit oder ich zeige dich an. Ja,
0: ja. Gut, das sind wertvolle Tipps. Vielen herzlichen Dank. Und wir werden das auch in den Shownotes dann nochmal zum Nachlesen haben. Jetzt sage ich mal, die Plattformen, Patrick, sind ja eigentlich egal. Wir können weder irgendeine von den Plattformen, die besonders gern von äh, Kindern und Jugendlichen benutzt werden, aller la TikTok, jetzt kein Bashing äh, machen und, und warnen, äh, weil es mehr oder weniger auf allen vorkommt, nehme ich mal an. Nicht? Also äh, die die Täter, die suchen sich ihre Opfer halt dort, wo sie sie vermuten und wo sie möglicherweise auch sind. Daher hat das keinen Zweck. Aber äh, was wissen wir denn über diese Täter? Was wissen wir über diese Menschen, die, die einfach so falsch geschaltet sind, sage ich jetzt mal ganz äh, empathisch?
1: Es ist relativ schwierig, da ein bestimmtes Täterprofil anzulegen. Das Problem ist, dass die Täter aus allen Reihen und Ecken kommen. Mhm. Jetzt ist es so, dass in den letzten Jahren die Zahl der von der Polizei entdeckten Kinderpornografiefällen stark gestiegen ist. Okay. Das liegt aber, glaube ich, nicht daran, dass es mehr Menschen gibt, die das jetzt machen. Das liegt eher daran, dass die Polizei jetzt bessere Methoden hat, auf so etwas draufzukommen. Ja. Das wenn ich jetzt äh, bewusst den Missbrauch, äh, den normalen Missbrauch anspreche, der ja auch immer noch passiert. Und der kommt ja oft aus den eigenen Reihen von Personen, bei denen man nie etwas damit oder nie vermutet hätte. 18%. So genau. Und so ist das aber auch ähm, bei diesen kinderpornografischen Materialien, die dann gefunden werden auf den Geräten. Das sind oft Personen, die ganz normal Familienleben führen, die äh, eine Frau und Kinder zu Hause haben oder in irgendwelchen anderen Verhältnissen haben. Also es sind nicht irgendwelche äh, speziellen, auffälligen Menschen, die haben halt oft entweder eine psychische Störung oder irgendeine andere Neigung. Oft ist es auch nur Neugier, die der Leute das ausprobieren lässt und die dann äh, praktisch drauf hängen bleiben. Es ist wirklich schwer zu sagen und kaum einzugrenzen und darum kann man auch nicht sagen, meide diese bestimmte Personengruppe, weil es diese bestimmte Personengruppe nicht wirklich gibt. Es ist wirklich an der äh, die einzige Möglichkeit ist, achtsam zu bleiben und auf ebenso Warnhinweise zu achten, wenn jemand immer wieder dieselben Fragen stellt oder oder immer wieder Fotos haben möchte von einer Person oder äh, immer wieder äh, Einzelgespräche sucht. Das ist auch sein, so wenn man zum Beispiel als Erwachsener auf ein Kind immer nur in Einzelgesprächen zugeht und nicht in der Gruppe mit ihm richtig reden möchte. Das ist auch sein so Vorzeichen. Aber wie gesagt, es gibt keine Klassifizierungsmöglichkeiten.
0: Ja, also ich summiere das mal so, dass, dass ich sage, äh, es, ist eine, es ist keine Ponyhofwelt da draußen. Seit, ja. seit wir jetzt im Cyberraum sind und es wird, liebe Leute, auch nicht besser, je früher wir uns damit abfinden, dass wir da jetzt einige, um nicht zu sagen viel Zeit, investieren müssen, dass wir uns auch mal proaktiv erkundigen müssen, wie jetzt gerade die technischen Möglichkeiten unserer, ich nenne es mal so, Feinde sind, um dem entgegenzuwirken und dass wir auch vielleicht untereinander Eltern, andere Gruppen, Selbsthilfegruppen etc. Kontakt aufnehmen, um zu lernen, desto eher können wir unsere Kinder und Jugendlichen davor schützen. Es ist ja auch so, dass selbst Erwachsene nicht damit umgehen können. Wir erinnern uns an eine empörte Kanzler-Ehefrau, die beschimpft wurde, weil sie für irgendeinen Service was, was sich Geld genommen hat. Die äh, war dann erst empört, dann aggressiv und dann hat sie alle verklagt, die aber auch nur ein Komma gegen sie geschrieben hat. Ich nehme, ich nehme an, du hast das verfolgt. Ist das der richtige Weg oder nur einer?
1: Das ist äh, vermutlich nicht der richtige Weg, äh, aber ähm, auch in manchen Fällen auch nicht der falsche Weg. Es ist nämlich so, äh, wenn man gezielt in sozialen Medien auf gewisse Personen losgeht, dann muss eine Person das Recht haben, sich zur Wehr zu setzen. Ja. Und das gibt es Gott sei Dank. Ähm, es gibt ein, ein, ein Gesetz äh, gegen diverse Internetkriminalität und da ja. gehört auch Cybermobbing dazu. Seit 2016 ist Cybermobbing in Österreich strafbar. Mhm. Es gibt ganz viele Meldestellen, an die man sich wenden kann. Okay. Ob es vielleicht für jeden Post der richtige Weg ist, sofort eine Person zu verklagen, kann ich jetzt aus persönlicher Sicht nicht bejahen ich bin generell ein Gegner von, von Klagen, sondern ich gehe offen auf die Person zu und konfrontiere sie mit dem Problem. Nur wenn das zum Beispiel im Internet in einer großen Anzahl äh, stattfindet und ich habe 16.000 Kommentare, dann kann ich mich nicht mit dem befassen und muss dann irgendwas anderes dagegen tun. Und Da muss man jetzt auch wieder ausschauen, wie finden diese Anfeindungen statt und ja. wie stark sind die und in welchem Bereich gehen. Nämlich zerstören die mein Öffentlichkeitsbild vielleicht, und wenn die mein Öffentlichkeitsbild zerstören, dann muss ich mich zur Wehr setzen mit einer Reaktion. Und dann muss ich auch wieder überlegen und abwägen, wie wird diese Reaktion dann in der ja. Öffentlichkeit genommen?
0: Ja, 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 ja. Das zu beweisen, weiß ich aus eigener Erfahrung, ist freilich sehr schwer. Das äh, Reputation, was ist das schon? Ja, ähm, Also Richterinnen wollen im Allgemeinen Beweise, dass man zum Beispiel, wie in meinem Fall damals, ähm, Auftritte, bezahlte, verloren hat, ja, aber dass man nicht mehr so beliebt ist, in Anführungszeichen, ja, dass Fans sich aus Fanclubs verabschiedet haben und so weiter, ist keine juristische Größe. Das heißt, wir sind hier ja immer noch in einem grauen Gebiet. Dieses Gesetz, was du da äh, erklärt hast seit 2016, ist das aus Österreich gewachsen aus unserer Judikatur hier im Land oder kam das
1: aus Brüssel?
0: Weißt du das? Um,
1: das ist eine gute Frage. Dazu kann ich keine qualifizierte Antwort geben. Ja,
0: okay. okay. Wir, wir werden das in den Shownotes ähm, geklärt haben und, und Sie davon...
1: Äh, also die Rechtsgrundlagen von Österreich weiß ich. Das ist ein Strafgesetzbuch, ähm, Paragraph... 106a, glaube ich, im Moment. Oh, du bist gut.
0: Achso, du du, du um, googelst schon, ja klar.
1: 107a und 107c, Strafgesetzbuch, okay. Okay. geregelt.
0: Okay, gut. Also das heißt, man kann schon mal dagegen angehen. Opfer muss niemand sein, so schmerzhaft genau, man kann es auch ist. Ja,
1: genau. Und es gibt verschiedene Stellen, an die man sich da wenden kann.
0: Ja, ja, so, eben. Auch die werden wir in den Shownotes. Brack, wir werden einen ganzen Roman veröffentlichen nach deinem Podcast hier. Ist auch gut so, ist auch wichtig so. Was mich, Patrick Thalhammer, wirklich, wirklich, seit ich davon erfahren habe, total aus der Bahn wirft, obwohl ich es weiß aus eigener Erfahrung. Selbst in den 50er Jahren, als ich ein Kind war und aufgewachsen bin, habe ich es erfahren, Kinder werden zu Tätern. Das wurde uns allen gewahr, als in Amerika zum ersten Mal Mordprozesse geführt wurden gegen Teenager, glaube ich, waren es zumindest, die junge Mädchen vor allem in den Tod getrieben haben durch Shaming, durch Mobbing, durch Bossing, durch äh, ganz, ganz niederträchtiges Verhalten. Die wurden dann verklagt und auch verurteilt, die sitzen im Knast. Kannst du mir das erklären, du, der du jedes Jahr mit vielen Kindern in den Digi-Weeks für Kinder zu tun hast?
1: Ja. Das ist eigentlich nur naheliegend im wahrheit. Was ist es? Weil Es ist eigentlich nur naheliegend, dass Kinder Nein, okay. das Verhalten, das sie im echten Leben an den Tag legen, dann ins Netz exportieren. Hm. Wenn ich mir Kinder ansehe äh, in Gemeinschaften und äh, da kann man bereits im Kindergarten beginnen, Kinder sind oft grausam, sagt man, mhm. weil sie erstens einmal die Wahrheit sagen, sie sagen es unverblümt und sie sagen es unverschönt und sie dann ab einem gewissen Alter dann auch gezielt äh, in der Gruppe sich auch Schwächere suchen und auf die losgehen. Das ist so die Entwicklung der Gruppendynamik. Das passiert sehr oft unter Kindern. Und auch in den Klassen später sieht man, das gibt es die, die beliebteren Schüler und die unbeliebteren Schüler und die mobben sich natürlich gegenseitig. So, jetzt, wenn das in der Klasse passiert, dann kann ich als Lehrperson einschreiten aktiv und kann sagen, ähm, hör auf damit. Da gibt es ein gewisses Regulativ. Und wenn ich das natürlich mitkriege, und die Kinder kommen ja zu mir und beschweren sich dann auch, und der sagt das über mich und der macht das, und dann greift man hier ein. So, und jetzt haben die Kinder dann von ihren Eltern die digitalen Endgeräte bekommen und auch dort verabreden sie sich in Gruppen und in Chats und in den sozialen Medien, weil das was anderes ist ja ein soziales Medium nicht. Ich schließe mich sozial in einer Gruppe zusammen und tausche dort Neuigkeiten und Bilder aus. Und dann passiert das dort eben genauso. Nur, dass es hier bei Facebook keinen Klassenpapa gibt, der darauf aufpasst und das wäre auch nicht jetzt, wenn ich jetzt auf die Lehrer umlege, auch nicht die Aufgabe der Lehrer. Uh, hier gibt es keinen Moderator. Es gibt zwar einen, der durchscannt auf verbotenes Material, aber uh, den gibt es auch als Zeigturzen. Aber es gibt keinen, der dann hier die sozialen Regeln beaufsichtigt. Und wenn uh, es niemand gibt, der beaufsichtigt, dann ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass Kinder das ausnützen. Weil Kinder eben diese natürlichen Grenzen, die wir als Erwachsene durch unseren Erfahrungsschatz bereits aufgebaut haben, nicht haben. Und wenn ich dann als Elternteil meine Kinder auch nicht darauf vorbereite, äh, was dort passieren kann und einen normalen Umgang damit lehre, das sicher auch teilweise Aufgabe der Schule ist, aber ich sage jetzt hier bewusst auch Aufgabe der Eltern, denn äh, die übersehen das ja, oft. Ist dann es, ja. das
0: ist es nicht unsere aller Aufgabe? Was ich jetzt gerade gelernt habe von dir, ist eine insofern eine neue Perspektive zu entwickeln als wir Eltern selbstverständlich alle Verantwortung haben zunächst und dann versuchen, wie die meisten von uns, da bin ich nicht ausgenommen, einen Teil oder so viel wie möglich dieser Verantwortung so früh wie möglich abzuwälzen. Auf den Kindergarten, auf die Kinder, auf das Bildungssystem, vielleicht sogar genau. auf, auf die Blasmusik oder den Chor. Das geht so nicht mehr. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass die Erniedrigung von Kind zu Kind live, analog, äh, offenbar leichter zu verarbeiten ist. Das heißt, ein Kind kann sich da live auch mal wehren. Ich werde es nie vergessen, dass zum ersten, als ich zum ersten Mal jemandem auf die Nuss gehaut habe. Und ich glaube, da muss ich gewesen sein, acht oder neun, von so einem kleinen Arschloch, das mich immer gepiesackt hat. Und du hast ja keinen Papa, du hast keinen Papa und so weiter. Wir reden vor den 50er Jahren, da war das noch ein Skandal und so weiter bis ich irgendwann mal fast ferngesteuert ihm auf die Nase gehauen habe. Die hat sofort angefangen zu bluten, äh, 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 Mama, Kinder, alles da gekommen und so weiter. Aber der hat mich dann äh, fortan in Ruhe gelassen. Ja, Der Case war closed. Im Netz geht das nicht. Und ich weiß auch, dass der Multiplikationsfaktor der Erniedrigung heute eine große Rolle spielt.
1: Ist es so? Ja, äh, das ist ganz äh, ganz entscheidend. und Vor allem entscheidend ist auch, äh, wie sich das im Internet verbreitet. Weil wenn ich früher in der Klasse äh, jemanden geschimpft habe, dann ist das hauptsächlich in dieser Runde geblieben. Wenn ich jetzt im Internet äh, ein lächerliches Bild von einer Person poste mit einem knackigen Text drunter, und dann kann es schon passieren, dass bis ich selbst das Opfer, das Bild gesehen habe, das schon 10.000 andere Schüler gesehen haben aus dem kompletten äh, Wohnbezirk oder, oder aus ja. der ganzen Stadt. Und das ist natürlich... Äh, dann für die Person, die das empfängt, um ein Vielfaches schlimmer. Ja. weil es alles, vor allem es bleibt auch dort und selbst wenn ich dann äh, um eine Entfernung des Bildes ansuche, dann kann das wochenlang dauern im schlimmsten Fall oder monatelang, ja. bis alles weg ist und bis dahin sieht das jeder und es wird überall diskutiert und das Schlimme ist dann nicht nur dieses einzelne Bild, das gepostet wird, nein, das löst eine ganze Lawine an Kommentaren aus, weil im heutigen Internet ist es ja nicht so, dass wir, äh, da werden Inhalte gepostet und die liest man sich durch, nein, da wird kommentiert und diskutiert drüber und die werden dann auch noch zerpflückt und wenn dann ganz viele Menschen da noch dazu melden, dann kann das noch das Ganze zusätzlich beschleunigen. Also, ja. ich verstehe, dass es immer ist über das Internet. Ja,
0: ja. Also, meine Haltung dazu ist, äh, äh, und zwar auf die Frage, die sich jetzt natürlich total ergibt, nahezu zwingend, wer passt auf? Wer passt auf und dann vielleicht wer straft? Also, wenn diese Gemeinschaften, die ja in den allermeisten Fällen bei Kindern in der Schule gegründet werden und dann Ausrasten, weil offenbar jede Gruppe und das scheint in der von dir vorher angesprochenen Gruppendynamik eine Art Gesetz zu sein, man dann irgendwann mal auch sogenannte Sklaven, äh, sogenannte Opfer finden muss, auf die man losschlagen kann. Dann äh, hat das aber nicht das Recht zur Folge, dass wir als Eltern dann die Schule verantwortlich machen, weil wenn die sich im Schulhof treffen und sagen, wir überfallen eine alte Frau, äh, die aus der Post kommt und gerade ihre Pension live äh, und Cash geholt hat, kann man auch nicht die Schule dafür verantwortlich machen. Korrekt. Also. korrekt. Ja? So, jetzt, äh, wer ist verantwortlich? Natürlich wir, die Eltern, oder? Der,
1: die Kinder selbst im Prinzip. Okay, also, okay. Wenn
0: ich als Kind. Ich ja. als kind das ja, schwierig. Kind. Ja, lass uns ja. da kurz verharren. Schwierig.
1: Ja, weil äh,
0: es ist mittlerweile so, äh, sozialwissenschaftlich bewiesen, dass. Eines der größten Bedürfnisse, die wir haben, emotional, wenn nicht sogar das Größte, ist das Zugehörigkeitsgefühl. Wir wollen und wir müssen zu irgendetwas dazugehören, sonst bekommen wir Probleme mit der Identität und folgen falschen Menschen. Das sieht man bei vielen Migranten, Kindern und Jugendlichen, die so gerne dem IS zum Opfer fallen, weil dort sagt man ihnen endlich, wer sie sind. Ja? Also, das, da habe ich Schwierigkeiten. Kannst du das nachverfolgen? Ähm, inwiefern? Naja, weil ähm, wir müssen doch darauf achten, dass auch unsere Kinder eine Identität haben, während wir gleichzeitig ja. darauf achten sollen, dass sie nicht unbedingt zu 100 Prozent unsere Identität übernehmen. Ja, aber aber
1: die, wir können nicht, wir können nicht wirklich ähm, beeinflussen, wie die Kinder ihre Identität ähm, aufbauen, weil das Kind Richtig. das ja selbst. Wir können lediglich in den Raum zeigen und sagen, diese Angebote gibt es, stell dir deine Identität daraus zusammen. Ja. Aber ich kann nicht für mein Kind übernehmen, wie es seine Identität aufzubauen hat, das macht das Kind selbst. Ja. Und genauso ist es selbst dafür verantwortlich, wenn es andere Kinder beleidigt. Das passiert ja auch, wenn es im Schulhof passiert, hat das Kind die Verantwortung zu tragen, weil ich als Lehrer gehe zum Kind und schimpfe mit dem Kind. Natürlich informiere ich die Eltern darüber und die Eltern können noch Disziplinarmaßnahmen setzen, ja. aber das selbst ist dafür verantwortlich. Siehst du, das also finde ich
0: jetzt zum Beispiel wahnsinnig interessant, dass du sofort die Perspektive auf die Täterschaft übernommen hast. Wie kann ich den Ursprung bekämpfen, vollkommen richtig, ja. während ich noch die ganze Zeit vom Opfer gesprochen habe. Nämlich, ja, ja. weil ich ja mich jetzt schon äh, so zurückgeschossen habe vor ein paar äh, ja. Minuten und selber in die Opferrolle gekommen bin. Aber damit unsere Kinder gar nicht in die Opferrolle kommen, gehört halt Identitätsunterricht her und der passiert nun einmal zu Hause. Wie kann ich mein Kind empowern, dass es stolz in der Landschaft steht und sich sowas gar nicht erst gefallen lässt? Das ist genau. Zeitaufwand, oder? Das ist
1: äh, irrsinnig Zeit. Und Zeit wissen wir ja alle, haben wir nicht mehr. So,
0: deswegen jammer ich ja gerade so. Ne? Aber hey Leute, die uns hier zuhört, liebe Eltern, es ist so. Und ihr könnt euch nicht ausreden. Was kann ich dafür? Das ist das Gleiche und ich werde es nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wenn dann mal das Fernsehen plötzlich in einem kleinen Dorf ist und, und dort den Bericht macht über ein Kind, das furchtbar behandelt wurde und, und, und gedemütigt und versklavt etc. Alle immer sagen ganz empört, was? Da bei uns? Das hätte ich nie glaubt. Ja, weil ihr euch gar nicht damit konfrontieren wollt. Das
1: muss jetzt Schluss sein. Das geht sogar so weit, dass Kinder nicht nur Kinder gegenseitig sich attackieren, sondern Kinder auch Erwachsene attackieren. Wow. Ich weiß, ich weiß, das, weiß ich, das ist kein Einzelfall, aber ich kann jetzt nicht sagen, bei welcher Schule es passiert ist, aber ich weiß von einer Schule, da haben Kinder einen falschen Instagram-Channel erstellt und haben von sich gegenseitig Bilder, die sie sich eigentlich geschickt haben, aber ähm, die sie nicht mochten zum Beispiel, von Kollegen online gestellt, von zwölfjährigen ähm, Kollegen, ähm, die sie vor dem Spiegel gemacht haben und haben dann darunter geschrieben und dieser, dieser, dieser Channel war dann auch nach dieser Schule benannt und haben dann eindeutig ähm, in die Richtung Grooming gehende Nachrichten geschrieben, haben Bilder von Lehrern gepostet und haben dann äh, Meldungen darunter geschrieben, wie äh, Ficken für mehr Gehalt. Wow. Und äh, also in die Rei in die sexualisierte äh, Richtung gehende und eindeutig tendenziell die Lehrer pädophil wirken lassen, Posts gemacht ähm, und das verbreitet, weil sie... Ähm, lustig sein wollten und sich an gewissen Lehrern rächen wollten. Das heißt, die Kinder das geht in eine straffällige Richtung.
0: Ja, die Kinder beherrschen also die beherrschen Medien beherrschen. und Mechanismen, unter denen sie selbst leiden und wandeln sie in aggressive Waffen um, um jene zu bestrafen, mit denen sie nicht hundertprozentig einverstanden sind. Und das sind immer, das wissen wir aus eigener Erfahrung, die Lehrer. So, das Beispiel, war jetzt
1: also äh, oder ihre Mitschüler. In dem Fall war es sogar beides, weil es war eine Kombination von Lehrern und Mitschülern, die nicht so, bleiben konnten.
0: Aber was sie den Lehrern damit antun und dass sie hier äh, ganze Berufe, Karrieren etc. Existenzen zerstören über diese. Tragfähigkeit dessen müssen wir reden. Wie, wie machen wir das? Wie machen wir das, dass wir mit unseren Töchtern, Söhnen und alles, was dazwischen liegen mag, uns hinsetzen und ihnen diese Tragweite erklären und zwar auf Verdacht. Denn wenn wir schon Grund dazu haben, ist es schon ein bisschen spät. Was schlägst du vor?
1: Ähm, bevor ich meinem Kind ein digitales Endgerät in die Hand gebe, würde ich solche Sachen mit ihm besprechen. Gut, das heißt... Ähm, und Regeln ja. legen, Verhaltensregeln festlegen.
0: Du meinst, Entschuldige, du meinst, bevor ich zum ersten Mal meinem Kind ein digitales Endgerät, nicht? Es da würde ich bereits beginnen. Zwischenfrage. Ähm, du kennst dich aus, du weißt, wie Kinder auf digitales und auf digitale... Äh, Instrumente reagieren. Wann schlägst du vor, sollte man das zulassen? Weil Wollen tun sie ab fünf.
1: Ja. Das ist eine schwere Frage. Deswegen stelle ich sie um, dir. Ja, ja. Und die kann man auch nicht mit einer Zahl beantworten. Mhm. Sondern es ist, glaube ich, abhängig von dem Entwicklungsstand des Kindes. Okay, cool. Und ich kann jetzt auch als Elternteil, nur weil es für mich bequem ist, dem Kind ein Telefon zu geben, dass ich es dann immer erreichbar habe, beschließen, dass ich dem Kind halt in der Volksschule oder im Kindergarten schon mitgibt, weil dann hat es ja mhm. Das Kind weiß in dem Alter noch nicht wirklich damit umzugehen. Ich sage jetzt nicht, ich bin ein Fan davon, mit jungen Menschen, und das bin ich, meine ich schon bereits, ab dem Kindergarten mit digitalen Geräten zu arbeiten, damit mhm. sie den Umgang damit
0: haben. Genau.
1: Da bin ich ein großer Fan davon. Ich kann das super einsetzen und um äh, Sachen zu arbeiten, Kunst zu erschaffen, zu spielen und damit man jetzt nicht Computerspiele, sondern andere Spiele, die man mit digitaler Hilfe machen kann. Ja. Gut. Dafür bin ich ein großer Fan. Aber dem Kind einfach ein Gerät zu überlassen, das es 24-7 bei sich hat und verwenden kann, davon halte ich nichts. Weiß, ich, ich weiß
0: ja, dass du mit deinen Kids bei den DigiWeeks in der Arbeiterkammer in St. Pölten jährlich, äh, übrigens wachsend, ne? die Nummer ist wachsend, ja, ja. immer mehr Kinder, gut so, bravo, gute Arbeit, ähm, auch immer übst, äh, ganze Filme zu machen, nicht? Also vom Buch ja. über, die, äh, über die Umsetzung bis dann zur Präsentation. Was hältst du denn davon, wenn man einen professionellen Film, vielleicht auch nicht professionell, wer weiß, macht? der sozusagen das erste Movie ist, dass jedes Kind, das sein Handy bekommt, gefälligst sich anzuschauen hat.
1: ist sicher eine gute Idee.
0: Okay, wir bleiben da dran. Alles,
1: was mit Bereich Aufklärung geht, ist eine super Idee. Und wenn das Ganze dann für Kinder gut umgesetzt ist und verständlich gemacht wird in einem Zeichentrickfilm, in einem Cartoon, dann ist es, oder in einem, muss ja kein Cartoon sein, kann aber was anderes sein. Ja. Aber auf jeden Fall umgesetzt, damit es bei den Kindern ankommt, wenn es in ihrer Sprache geschrieben ist, dann äh, macht das definitiv einen Sinn. Aber es ist auch kein Allheilmittel, sondern es ist wichtig, dass man sich als Elternteil mit seinem Kind zusammensetzt und bewusst Grenzen festlegt. Ja. Und manche dieser Grenzen äh, können mit der Zeit aufgeweicht werden oder ein bisschen verschwimmen, wenn man sieht, das Kind weiß bewusst, wie es damit umzugehen hat und manche Grenzen muss ich vielleicht härter ziehen und vielleicht muss ich auch meine Konsequenz ziehen und sagen, okay, du bist noch nicht reif für ein digitales Gerät, ich nehme dir das digitale Gerät weg, mhm. fertig. Und mhm. dann geht das vielleicht inher mit, okay, ich kann meine Freunde online jetzt nicht treffen, dann kann ich das auch nicht, weil ich bin noch nicht reif dafür.
0: Okay, okay. Ein Kind, das diesen Satz sagt, ist eigentlich schon reif, weil wer so eine Selbstreflexion ja, hat.
1: War jetzt aus der Sicht des Ah ja
0: ja, 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 genau. Ja. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, da ich dir so zuhöre, ist natürlich die Tatsache, dass Kinder immer schon im Kindergarten, bei der Bande, in den in den Bunkern des Zweiten Weltkriegs, wie in meiner Kindheit noch, ähm, Spiele gespielt haben und dabei uns die Erwachsenen kopiert haben. Das heißt, wenn Kinder heute sich gegenseitig mobben und fertig machen, bis aufs Blut mitunter, wortwörtlich, quälen, dann folgen sie ja irgendeinem Vorbild dass sie exact. entweder äh, künstlich, äh, digital, sprich Filme etc. Äh, kopieren oder uns Eltern. Das heißt, wir müssen uns verändern.
1: Richtig? Ganz wichtig, ganz wichtig. Und da meine ich jetzt nicht nur das, äh, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen im Alltag, die teilweise erschreckend ist, mhm. wenn ich jetzt hinausschaue, also es, ist, es wirkt alles sehr angespannt auf mich, die Situation. Also es ist milder ausgedrückt. Es ist, mir ist es bewusst, dass es wirtschaftlich ähm, in Österreich oder generell auf ja. der ganzen Welt gerade nicht gut ausschaut. Ja. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wir alle Menschen sind. Und das habe ich teilweise das Gefühl, dass manche das ein bisschen vergessen. Und dass es nicht mehr A und B gibt und keine Grauzonen dazwischen, das stört mich persönlich ein wenig. Ähm, ich, ich bin nämlich ein Fan der Grauzonen. Ich bewege mich nur wieder. <lacht> <lacht> ja. Mit der ja. Ähm, ja. Das andere ist aber auch, ähm, wir reden uns darüber auf, dass unsere Kinder zu viel, zu viel Zeit mit digitalen Geräten verbringen. Und das sind wir, das haben wir jetzt genau bei diesem Kopierpunkt. Ich habe das nämlich beobachtet. Hm. Die Kinder sehen uns ständig mit den digitalen Geräten und wir legen das gar nicht aus der Hand. Ja. Wir haben ständig unser Telefon in der Hand. Ja. Äh, meine äh, Lebensgefährtin teilweise sitzt beim Essen mit dem Tablet und tut nebenbei irgendwas machen. Ich sage jetzt nicht, dass das was äh, Schlechtes ist, aber wenn wir 24 Stunden dem Kind alles genauso zeigen, dann wird es das auch genauso kopieren. Ja. Wenn wir uns nur mit den Geräten beschäftigen, wird sich auch das Kind nur mit den Geräten beschäftigen. Wenn aber das Kind sieht, dass ich das Gerät bewusst weglege und es gar nicht in der Hand habe, dann wird es das vielleicht da irgendwann tun, wenn es drauf kommt, dass man auch eine schöne Welt hat, ohne ständig drauf zu schauen. Und das ist blindst. Und diese ganzen Apps sind ja auch bewusst so aufgebaut, dass man ständig wieder hingreift. Ja. Die fördern Belohnungseffekte. Es gibt ständig Pop-ups äh, und, ja. und Push-Benachrichtigungen, die aufblinken und mir, ja. äh, wenn ich mich jetzt anmelde, dann kriege ich wieder einen Stern dazu. oder?
0: Du, Aber ich meine, wir, selbst wir als, als reflektierende, erwachsene Menschen, die schon alles Mediale erlebt haben, vom... Radio, übers, übers Fernsehen bis jetzt, äh, Internet, sind ja willfährige Opfer. Ich sehe es ja, wenn ich auf YouTube bin. Ich, ich will ein, ein Fußballspiel nachsehen oder einen MMA-Kampf, den ich verpasst habe. ja. Und so, dann schauen wir beides an, aber dann lockt, der rechte Balken immer so. Und das ist noch, weil es so gut verkauft wird. Wenn wir schon Probleme damit haben, wie denn erst sollen wir den Kindern beibringen, zu widerstehen? Es ist also auch eine Art von modernem Suchtverhalten. Und wenn wir unsere Kinder nicht an der Nadel sehen wollen, dann müssen wir auch diese Art von medialem Heroin bekämpfen. Und das das wissen wir mittlerweile. Geht nicht über Verbot, sondern über Aufklärung. Habe
1: ich recht? Exakt, exakt. Okay, gut. Aufklärung und darüber sprechen. Genau. Äh, wobei ich äh, Zeit bei Kindern auch Zeiten beschränken kann. Bei Kindern funktioniert es noch. Nicht verbieten, aber ich kann die Zeiten regulieren. Ja, aber das sie hassen dabei... dich dafür. Ja, natürlich hassen sie dich <lacht>
0: dafür. Wer will das? <lacht> ja, also ja, das ist dann ist immer das, auch ein Kampf. Das wird nicht ewig an. Ja. Ja, wir, wir, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber es ist jetzt ganz, ganz wichtig. Wie können wir Erwachsenen, die mit alledem nichts zu tun haben, helfen? Ich sage dir was, wie es mir geht. Ich habe hier bei uns in Bischofsstetten ein paar Kinder, die immer vorbeikommen beim Studio, weil wir sind quasi ein Teil des Gemeindezentrums, ja, wofür ich sehr dankbar bin, könnte es mir nicht schöner vorstellen an, an Location. Da kommen die Kinder immer und, und sagen, ob sie nicht reinkommen können und, und äh, mal zuschauen und wie das ist und so weiter. Und das erste, woran ich denke, Patrick, ist sicher nicht ein fremdes Kind allein mit mir im Studio. Und dann muss ich mich fragen, ja wo sind wir denn? Ja, was ist das? Ja, ich nehme Kinder nicht mehr in den Arm. Ich äh, streichle fremden Kindern nicht mehr über den Kopf. Und schon gar nicht kaufe ich ihnen irgendwelche Candy oder Eiscreme und so weiter. Das heißt, ist diese Entwicklung reversibel? Wenn ja, wie oder müssen wir damit leben? Und wird es vielleicht sogar noch schlimmer?
1: Ja, das liegt ganz darauf daran, wie die Menschen reagieren werden in Zukunft.
0: Und das... Was wir jetzt machen, ist ein probates Mittel. Darüber reden, jetzt es thematisieren. Und, und genau. auch, und ich, ich weiß schon, wie schlimm das ist, aber es ist trotzdem auch in einer Situation, wo wir in unserer Bubble, ja, wenn wir mit unseren Leuten zu so Abendessen, du hast gekocht, alles super, das und alle sind happy. Plötzlich kommt dieses Thema und du nimmst, Stellung Und weiß genau, mit dem, was du jetzt sagst, machst du mal 30 unter Grad, unter Null, in, in, in deinem eigenen Wohnzimmer. Ja? Weil, weil Leute sind geschockt und so weiter. Trotzdem, es lohnt sich. Tun wir das für unsere Kinder. Wir haben es jetzt auch getan. Und ich bedanke mich. Ich bedanke mich sehr bei dir, Patrick Thalhammer, der du bist Trainer von Kindern und Experte für äh, digitale äh, Education dafür, dass du dir so viel Gedanken machst und meiner Meinung nach auch die richtigen. Ja. ich bestehe darauf, dass wir regelmäßig zusammenkommen, um den Stand der Dinge zu besprechen. Was sagst du? Sehr
1: gerne. sehr sehr gerne, sehr gerne. Ich bedanke mich, dass ich da sein darf und komme gerne äh, jederzeit wieder.
0: Gut, super. Danke, dass du dir äh, diese Gedanken machst. Danke, dass ja. du auch den Mut hast, diese deine Gedanken in aller Öffentlichkeit zu postulieren. Denn äh, ich kann mir schon vorstellen, dass zu einigen, was du heute gesagt hast, manche äh, möglicherweise eine andere Meinung sind, rechne damit, äh,
1: ja. Aber das ist ja gut, weil das fördert wieder die Diskussion genau. und äh, das fördert das Nachdenken darüber. Genau. Und äh, ich, ich möchte abschließend vielleicht noch sagen ähm, an alle, die uns zuhören, äh, geht's bitte mit offenen Augen durchs Leben. Ja. Schaut, was rund um euch passiert. Und Versuch, die negativen Dinge zu bekämpfen und die positiven hervorzuheben. Mehr kann ich gar nicht sagen. Bravo, passiert, super. positiv ist man denkt.
0: Also gegen das wird niemand was haben, gegen alles andere, was du vielleicht heute gesagt hast. Könnte sein. Du, wenn ein Shitstorm kommt, ruf mir an. Weil ich weiß jetzt ja. ein bisschen mehr darüber, okay? Ja. <lacht> danke dir, danke dir. Ciao, mach's Schönen gut, Erfolg. mein Lieber. Grüße Frau. deine Freundin und schicke mal ein Video von dir, dass sie beim Essen dann wenigstens dir cybermäßig in die Augen schaut. Verzeihen Sie mir, Frau, ich konnte nicht anders. ja. Und äh, alles Gute dann für die Digi-Weeks mit den Kindern im Jahre 24. Danke, danke. Ciao, mein Lieber. Tschüss. Doch. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war der Montalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wenn Sie dazu was zu sagen haben, und ich bin überzeugt, Sie haben es am besten auf der äh, Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich, auch direkt und auch über die App Blitz. Wir hören uns wieder mit Episode 91. Uh, bald sind es 100. Ciao, ciao.